0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen Bugün sabah raporunda Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya ile birlikteyiz. Cem hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi dünün en önemli gündem maddesi aslında yılın da belki son önemli gündem maddesi denilebilir. Son önemli birkaç gündem maddesinden biri denilebilir. Para politikası kurulu toplantısıyla. Toplantıdan çıkan karara baktığımız zaman aslında 2,5 puanlık bir faiz artırımı. Piyasanın beklentileri çerçevesinde gerçekleşti. Bu son faiz artırımı olur mu diye düşünenler vardı ama Merkez Bankası diyor ki sona geldik ama bir tane daha olabilir. Mealen böyle değerlendirmek mümkün olabilir. Dezenflasyon konusundaki kararlılık vurgusu var. Bir taraftan özellikle iç talep koşullarındaki dengelenmeye dair daha iyimsel bir bakış açısı dile getirildiğini gözlemliyoruz. Diğer taraftan da özellikle son dönemde çok tartıştığımız konulardan bir tanesi piyasadaki likidite miktarının artışıydı. Faiz yüksek, mevduat dönüşleriyle yaratılmış olan yeni bir para var ve kredi dağılımı da nispeten daha sınırlı gittiği için... Likidite bollaşıyor piyasada. Daha önce iki tur bunu zorunlu karşılıklarla çekmişti Merkez Bankası. Şimdi 2006 yılından bu yana ilk defa depo işlemleri yoluyla piyasada bu parayı sterilize edeceğine dair bir açıklaması var. Son dönemde getiri eğrisinin özellikle uzun tarafı yabancı girişiyle birlikte orada bankaların tuttuğu kağıt stoku çok yüksek olduğu için yabancı da girdikten sonra hızlı bir şekilde aşağı gelmişti. 10 yıllıklar 25'lere kadar falan gelmişti. Dolayısıyla aslında buraları bir miktar rahatlatmak için yabancı para birimi Cinsinden tutulan zorunlu karşılıkların özellikle mekul kıymet tesisinde bir puanlık bir indirim var. Ne kadar etki eder göreceğiz ama orada da Türk lirasını belki uzun vadeli Türk lirasını biraz daha destekleyerek az biraz daha vitamin sağlayabilecek bir alan var. Bu arada yan etki yönetmek adına faiz artarken kredi kartlarında uygulanan faiz oranının da sınırlı tutulduğunu iş yeri komisyon oranlarının da sınırlı tutulmaya devam edildiğini görüyoruz. Arka arkaya 4-5 düzenleme geldiği için bu şekilde özetleyip sana bırakayım. Bir faiz kararı beklediğin gibi mi?
1: Beklediğimiz gibi yani piyasanın da genel beklediği gibi bizim de beklediğimiz gibi. Tabi orada senin söylediğin şey önemli açıl. Yani bir 250 bas puan daha sanki Ocak ayında olacak gibi bir açık kapı bırakılmış. Sanki herkesin genel beklenti konsensus hani t politika faizini artık durdurur Ocak ayında diye Merkez Bankası bir beklenti var. Ama sen zaten her şeyi her zamanki gibi o kadar güzel özetledin ki aslında Merkez Bankası'nın anlatmaya çalıştığı her şey senin söylemlerinde de var. Tabii bu likidite bolluğu işi önemli. Yani 218,5 milyar lira bankalarda ekstra bir likidite söz konusu. Bu likiditeyi geri çekmesi gerekiyor Merkez Bankası'nın. Niye gerekiyor? E, piyasa faizleri, yani mevzuat faizleri aslında politika faizin çok takip etmiyor ve çok tatminkar bir yere kadar gelmedi. O yüzden bu sterilizasyon gerekli. Söylediğin gibi kredi plasmanında bankalarda zorluk var. Yani e, tabii böyle bir talep de çok fazla yok e, piyasadan gelen. E, önümüzdeki dönem geçen e, birlikte olduğumuzda da yayında da e, dile getirmeye çalıştım. E tabii 6 aylık bir dönemde e, 34 faiz artışı yani buçuktan gelen bir faiz artışı çok önemli bir faiz artışı bu e, 6 ayda bu kadar sert faiz artışı tabi frene de sert basıyor yani basacak e, henüz daha basmadı e, tabi başında işte maaş zamları vesaire bunlar söz konusu olacak hele yıllık bir defaya mahsus bir maaş mı söz konusu olursa buradaki artışların tabi tüketime etkisi ve canlanmaya üzerindeki devamlılığı söz konusu olabilir. Yani Ocak ayı, Şubat ayının ortasına kadar belki buradaki bu maaş artışlarının etkisi ekonomide hızlı bir daralmaya neden olmayabilir. Fakat sonrasında tabii sert bir fren. Yani bu kadar sert faiz artışının sert bir frenle karşılık vermesi genel beklenti. Bizim de beklentimiz bu yönde. Dolayısıyla önemli bir fren, ekonomide sert bir frenle mücadele etmenin, önümüzdeki senenin ilk 6 ayının önemli konusu olacağını düşünenlerdenim. Dolayısıyla şirketler bu konuda mutlaka önlem almalı. Bireyler harcamalarını ona göre kısmalı. E, fakat şirket tarafı çok önemli gerçekten. Çünkü maaş zamlarını takip etmesi lazım. Bir tarafta enflasyonla hala sıcak enflasyonla karşı karşıya olan bir Türkiye var. E, ücretlilerin, çalışanların Mutlaka maaşlarını arttırmak gerekiyor. Geçim sıkıntısı söz konusu. E bu maaş artışlarını enflasyon civarında yaptığın zaman bu sefer girdi maliyetlerinde anormal bir artış oluyor. Eğer ihracat yapıyorsan e kurda bir fazla bir değişiklik yok ya da şöyle söyleyelim hani kontrollü bir artış var. Fakat enflasyon kadar artış yok. Enflasyonun altında kalan bir artış var. Yani bu aylık üçlerden bugün baktığında 1.8'lere gerilemiş bir kur artışı var. Bu da ihracatçıyı önemli ölçüde zorlayacak bir şey. Çünkü girdi maliyetlerin ciddi artarken satış fiyatlarında üstelik çok rekabetçi bir dünyada işte bir tarafta Hindistan bir tarafta Çin pazar arayışı içinde zaten dünya genelinde bir durgunluk yumuşak da olsa bir durgunluk söz konusu. Önemli rekabet rekabete karşılık girdi maliyetlerinde ciddi artış buna karşın fiyat artışa neden olmayan bir şirketler dünyası düşün. Oldukça zor. Sadece ihracatçı olmana gerek yok. iş piyasaya da satıyorsan yine çok zor bir durumla karşı karşıyasın. Ani fren seni zorlayacak. Girdi maliyetlerin artarken. E, bu da işte tekrar şirketlerde beyaz yakalı ne kadar var? Mavi yakalı ne kadar var? Artışlar ne kadar oldu? Biz önümüzdeki dönemde bu zamları yapalım ama karşılığında nasıl önlemler almamız lazım? Nasıl bir risk yönetimi uygulamamız lazım? Risk yönetimi yine 2024'ün bence çok önemli konularından bir tanesi olacak. Çünkü şirketlerimize bakıyorsun, alacak tahsil süreleri stok var şirketlerde. Bu stokun yönetimi çok önemli. Dolayısıyla özetle şöyle söyleyeyim açıl, 2024 ilk yarısında şirketleri önemli bir risk yönetimi gerçeğiyle karşı karşıya kaldıklarını gözlemleyeceğiz.
0: Bizim bugün itibariyle yayına aldığımız Bloomberg Business Week Türkiye'nin yeni sayısındaki önemli dosyalardan bir tanesi şirketlerdeki büyük açmaz. Yani özellikle son dönemde ücretteki büyük açmaz daha doğrusu. Çünkü son iki sene içerisinde özellikle şirketler cephesi çok ucuza fonlandığı için, likitte koşulları uygun olduğu için, artı ekonomi canlı olduğu için ve yüksek enflasyon nedeniyle fiyat geçirgenliği de yüksek olduğu için Hemen hemen her enflasyon döneminde o enflasyon farkını kapatıp birkaç puan refah farkı da koyarak, refah payı da koyarak iş gücünü tatmin edici rakamlara ulaşabildiler. Şimdi ortaya çıkan belirsizlik şirketler açısından bayağı zorlayıcı görünüyor. Aynı zamanda işçiler açısından da zor çünkü hani bir yerde ücret enflasyon döngüsünün kırılması lazım ama o ücret enflasyon döngüsünün kırılabilmesi için de enflasyonun aslında başını aşağıya çevirmiş olması lazım. Hala yükselen bir enflasyonda tek zam zorlayıcı bir de özellikle deprem harcamaları nedeniyle kamu otoritesinin de işverene verdiği desteklerin bir bölümünü aslında geri almak istediği konuşuluyor. Bu olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz ama bu da söylenenlerden bir tanesi olduğu için o da açmazı büyütüyor. Dolayısıyla hakikaten uzun süredir ilk defa bu kadar doğrudan ve net bir açmazla karşı karşıya olabiliriz ücretler cephesinde. Yani bir hafta içerisinde büyük ihtimalle belli olacak sonucun ne olacağı. Ama hakikaten bugüne kadar görmediğimiz, son dönemlerde hiç görmediğimiz bir sıkışma söz konusu gibi görünüyor. Bunu ben hisse senedi cephesine de yayarak sorayım sana. Bu ortamda ücretlerden, ücret duyarlı ücretler genel düzeyinin yüksekliğine daha duyarlı, daha duyarsız olan sektörler de var. Dolayısıyla belki birazcık o tarafı da sorabilirim. Ne kadar rahatsız edici olabilir halka açık şirketler için?
1: E tabii şöyle açıl, ee, yani tabii çok daha seçici olmak gerekecek. E, fakat hisse senedi piyasasında 2024'de baktığımız zaman evet bu çok önemli bir konu. Karlılıklarda düşüş, pazarlara giriş zorlaşacak. Tabii sektörel farklılıklar var, bunlara bakmak lazım. Bazı şirketlerimizde önemli yatırımlar var, i̇şte Türk Hava Yolları gibi vesaire. Bu Bütün bunları tabii çok iyi analiz etmek lazım. Bunun için çok iyi hisse ekipleri ve profesyonellere danışmak lazım. Bizim de mesela hisse ekibimiz gerçekten çok kuvvetli ve sürekli bu analizler üzerine odaklanmış durumda. Dolayısıyla e, haklısın, bu gelecek olan durgunluk iş piyasada... E, Önemli bir karlılıkta düşüşe neden olacak. Girdi maliyetlerinde anormal bir yükseliş var. Hisse piyasasını etkileyecek önemli bir şey 2024'te bence. Tabi bu uluslararası piyasalar, global piyasalarda faiz indirimlerinin gündeme geliyor olması. Dolayısıyla büyümeyi önceleyecek bir dünyaya belki ikinci yarıdan itibaren ağırlıklı olarak, ikinci çeyrekte bekleyenler var, Mart ayından itibaren faiz indirimlerine geçişleri bekleyenler var ama ikinci çeyrekten itibaren dünya büyümeyi önceleyecek, yani gelişmiş ülkeler büyümeyi önceleyecek bir e, yapıya bürünecekler. Bu tabii bizi de pozitif etkileyecek bir şey. E, yeter ki dünya büyümeyi öncelesin bizde bu sıkıntı oluşacak. Evet, çünkü biz çok e, genel politikaların çok e, farklı bir, genel politikalardan farklı bir duruş sergiledik. Yani biz faiz indirdik herkes faiz artırırken. E şimdi herkes faiz indirmeye başladı, büyümeyi öncelemeye başladı. Biz faiz artırıp durgunluk senaryosuna girmeye, e, gireceğiz gibi görünüyor. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki fark yine de globale, global piyasalardaki büyümeyi önceleyen bir yapıda mutlaka bize de destek olacaktır. Bu senaryoya rağmen tabii Türkiye 2024'te Kimileri üçüncü çeyrek sonu, kimileri üçüncü çeyrek başı, kimileri de dördüncü çeyrekte. Ee, en son açıklamalarda da yatırım bankalarının açıklamalarında da görüyorsun. Ee, faiz indirimini konuşmaya başlar. Şimdi piyasalar önden satın alır vesaire. bunları da biliyoruz. Dolayısıyla borsa, hisse senedi piyasası hem global piyasalarda, gelişmiş ülkelerde büyümenin öncelenmesi hem de sonrasında Türkiye'de de Yüksek hızlı faiz artışının hızlı durgunluk ve sonrasında da faiz indirme büyümenin öncelenmesi konusunun gündeme gelme ihtimalini artırıyor. Dolayısıyla birazdan makro çerçeveden baktığın zaman evet zorlanabilir. Çünkü yüksek faiz seviyesinde artık iyice zorlanıyor. Görüyoruz endeksi. Çünkü faiz yükseldikçe endeks zorlanıyor. Kredili müşteriler var, kredili işlem yapanlar var. kredilerin sıkıştığını görüyoruz. Sonra halka arızlar ayrı bir konu zaten. Hep tavan tavan giden halka arzılar. Şimdi yerini biraz daha farklı bir şey doğru döküyoruz. Bunu
0: konuşalım çünkü bizim derginin kapağı halka arzılarla ilgili. Son dönemde yapılan bütün halka arzları inceledik. Tavandan tabana dönüş süreçlerini de inceledik. Son yapılan birkaç tane halka arzıda Hakikaten hem çözülme çok hızlı oldu, halka arz fiyatının altına gelen hisse senetleri oldu. Bunların hatta en son yapılan halka arzda ihraççının alım yapmak zorunda kaldığını da gözlemledik desteklemek için. E, tabana biriken 10 bin, 12 bin emir falan e, görüyoruz. Hani Bunlar çok görmeye alışık olduğumuz şeyler de değil. E, sonuç itibariyle buradaki sistem, hani bizi buraya kadar getirdi, yatırımcı sayısını 8 milyona kadar taşıdı falan ama Artık işlevsizleşiyor olabilir mi? Biraz belki bunun üzerine konuşmak lazım. Bizim bildiğimiz geçmişteki kurumsal yatırımcının girdiği, yurtdışı roadshowların yapıldığı, uluslararası yatırımcının da dahil olduğu ama içerideki yatırımcıya da elbette belli bir tahsisatın mutlaka sağlandığı daha dengeli bir yapıya dönüşmesi için iyi bir zaman mıdır? Belki biraz bunu konuşabiliriz. Ne dersin?
1: Daha dengeli bir yapıya dönmesi şart bence. Yani neden bu kadar keskin söylüyorum e, bireylere talep <gülüyor> doğrultusunda bir dağılım söz konusu tamam doğru bir yapı ama kurumsal yatırımcılara çok farklı bir dağılım söz konusu i̇şte serbest fonların halka arıza girememesi vesaire gibi konular da var e, eminim sermaye piyasası kuruluşundaki kurulundaki arkadaşlarımız bu konuyla ilgili yeni düzenlemeler ve çalışmalar mutlaka yapıyorlardır çünkü artık her şeyde Türkiye'de normalleşme sürecinin başladığı bir döneme e, girmek istiyoruz. Biz geçmişte tabii yıllardır yani 30 sene aşkın bir süredir sermaye piyasalarının içinde yer alıyorum. E, geçmişte bu dediğim gibi roadshowlar, yabancı talepleri, e, içeride kurumsal bireysel fark etmek sizin gelen talebe göre eşit dağılım. Ve aynı zamanda işte şu fonlara vereyim, bunlara vermeyeyim falan böyle bir durum asla söz konusu olamaz. Yani bir talep geldiyse bir halka arıza aslında herkesin talep ettiği oranda alabileceği bir yapı oluşması lazım. Bireyselde olduğu gibi kurumsalda da böyle olması lazım. Bu benim kişisel görüşüm. hani Buna doğru da bir e, geçiş Türkiye'nin özellikle normalleşme sürecinde yabancı ilgisini tekrar... Kazandığı bir dönemde, CDS'lerinin gerilediği, iyi bir hava yakalandığı, iyi bir atmosfer yakalandı, iyi de olacak diye düşünüyorum artık ben. Bu iyileşme sürecinde sermaye piyasalarında da hakikaten o eski halka arz dönemlerine dönüşü özlüyorum açıkçası öyle söyleyeyim.
0: Peki şimdi elbette önemli birkaç unsur daha var. Bunlardan bir tanesi yabancı yatırımcı girişi. Aslında yabancı yatırımcı girişinin başladığını söylemek mümkün. Tabii. Hem swap kanalı ile gelen kabaca 4 milyar doların üzerinde bir kaynaktan bahsediyoruz son dönemde. İşte repoda gelen kısmı var, aynı zamanda hisse senedinde tahvilde son 2 haftada 1 milyar dolar var. Hisse senedinde 1,5 milyar dolara yakın giriş var. Yani aslında belki gelecek yıla belki seçim sonrasında kalır mı diye tartışılırken şu anda biraz daha yumuşak yumuşak da olsa Yekün olarak sistemin kaynak girişi ihtiyacını finanse edecek boyutlara yaklaşan bir giriş tablosu görüyoruz Önümüzdeki Ocak ayının 11'inde de Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası'nın düzenlediği bir yatırımcı konferansı daha var devamı da Muhtemelen gelecektir bunların Dolayısıyla esas önemli konulardan bir tanesi bu yabancı yatırımcı girişlerinin ne vadede ne kadar besleyerek rezervi ne kadar destekleyerek yine sürece ne dersin
1: çok önemli. Aslında burada biraz Moody's'in raporuna atıfta bulunacağım. E, Tabi burada Türkiye'nin mutlaka istikrarlı, süreklilik arz eden, şeffaf ve güvenilir politikaları sürdürmesi lazım. Yani bu çok önemli bence. Bu yani Benim görüşüm burada asla taviz verilmemesi yönünde. Yabancı yatırımcı artık yavaş yavaş ortodoks, geleneksel politikalara dönen bir Türkiye'de Giriş yapmaya başladı. Ve enteresan bir biçimde büyümeyi önceleyen gelişmiş ülkeler faiz indirimine giderken işte Amerikan 10 yıllıkları gördük. Yani 5'lere yaklaşan 10 yıllıkların 3.80'lere indiğini gördük. Anormal bir hali burada bu arada. Anormal bir kazanç var tabii. yani orada. Ama tabii faiz ve getiri arayışını içinde olacak bir likidite söz konusu olacak aslında gelişmiş ülkelerde. Türkiye bunu çok büyük bir avantaj olarak kullanabilir eğer bu sürekliliği devam ettirirse çünkü artık Türk Lirası'na verilen faiz ve ortodoks politikaya dönüşte politika faizi beraberinde Türkiye'yi cazip hale getiriyor. Çünkü getiri arayışı içinde olan bir kaynak düşen faizler, bu faizlerle birlikte yön arayışı içinde olan bir yabancı var ortada. Ve gelmeye başladılar, yoklamaya başladılar. sürekli arz edip etmeyeceğini. Bu dizinin raporuna şurada atıfta bulunacağım dedim aslı açıl. Tabi bu sert fren hikayesi siyaseti rahatsız etmemeli. Yani bununla yüzleşmek zorundayız. Ya para politikası bu şekilde devam edecek ve Türkiye hem yabancı ilgisiyle hem doğru yola geçişle önemli bir akselerasyon, önemli bir ilme kazanacak ya da ya bu büyüme anormal daraldı. Bu da böyle olmaz arkadaşlar. Hani biz bunu tekrar büyüme patikasına doğru getirecek şekilde neyle ne yapıyorsanız yapın büyümeye geçelim. Bence önemli bir risk. de aslında bunu yazıyor. Politika değişikliği konusuna dikkat çekiyor. Önemli bir risk ama artık bence her açıdan Türkiye yönetimi artık bu konuya önem veriyor ve bu konu üzerinde odaklanmış durumda diye düşünüyorum. Yani bunun sürdürülmesi gerekiyor.
0: Şimdi özellikle ekonominin bir şekilde finansmanını sağlayabilmek için bir kaynak ihtiyacı Türkiye'nin var. Tabii. Bu iç kaynaktan kullanılmaya çalışıldı iki sene içerisinde o kaynağın tükendiği noktada da politika değişikliğine gidilmek zorunda kalındı. Şimdi bundan sonraki süreç için konuşurken eğer yabancı girişi bir gelmeye başladıysa önümüzdeki dönemde daha da gelmeye devam edecekse ki yani Türkiye'ye ilginin oluşmaya başladığını anlıyoruz. Bilmiyorum orta uzun vadede ne kadar kuvvetli bir kaynak girişi olur. O politikaların elbette senin söylediği gibi devamlılığıyla alakalı. Ama eğer ki hakikaten bir kaynak girişiyle bu finansman doğru şekilde sağlanabilir, rezerv sağlandıktan sonra belirli bir ortamda bunun şirketler cephesindeki sıkışmayı da giderici boyutu ortaya çıkabilirse, o zaman düşündüğümüz kadar da özellikle yılın sonuna doğru, Kötü olmayabilir mi? Ya da belirsizlik bir miktar daha ortadan kalktıktan sonra daha ferah bir ortamla karşılaşabildiğimiz yüksek enflasyon devam edecek ama hani özellikle büyüme cephesi düşünüldüğü kadar kötü olmadan bu süreç yönetilebilir mi? Yoksa büyümede mutlaka bir yere kadar fedakarlık etmek gerekecek diyen taraftamız.
1: Ben büyümede mutlaka fedakarlık etmek gerekecek ama bu demek değil ki. Yani Türkiye hareketi çok sert yapmak zorunda kaldı. Yani faiz artışını da sert yapmak zorunda kaldı. Bunun yaratacağı büyüme etkisini de sert karşılamak, yani büyümedeki hızlı düşüşü de sert karşılamak zorunda kalacak. Ama bunun süresi konusu, aslında senin söyleminin içinde de bu vardı. Süresi konusu bu sertlik hareketiyle sınırlı olabilir. Yani inşallah öyle olur. Bunu talep eden, bunu isteyen, gönülden isteyen taraftayım. Yani ilk yarı, üçüncü çeyrek daralma, daralma ile birlikte enflasyonun kontrol altına alınması ve enflasyonun kontrol alınması, altına alınması da birlikte o daralmanın etkisini belki iki çeyrek gören bir Türkiye, üçüncü çeyrekten itibaren tekrar büyüme patikasına geçebilir. Faiz indirimini de konuşabilir. Dünyayı hızlı yakalamamız lazım. Yani o onların yavaş yavaş yaptığı artışlarla, ılımlı bir resesyonu biz hızlı faiz artışıyla sert bir resesyon e, yaşamak zorunda olarak yakalayacağız diye düşünenlerdenim. Yani bu, bunu yaşayacağız. Yüzleşmek zorundayız. Yüzleştikten sonra e, ortaya çıkacak tablo ama Türkiye için çok iyi olacak diye düşünenlerdenim.
0: Peki şimdi artık yılın sonuna geldiğimiz için bir 2024 stratejisi üzerine istersen e, odaklanıp konuşmaya çalışalım. Çünkü 2024 yılı hakikaten Girişiyle, çıkışıyla, yılın ilk çeyreğindeki seçimiyle tartışılabilecek bir yıl. Yatırım stratejisi olarak da tartışılabilecek bir yıl. Enflasyon var, TL faizi buna uyumlu hale geldi. Ama öbür tarafıyla dönüp baktığın zaman hakikaten hisse senedi cephesi için bir farklılaşma, yabancı girişi mi baskın olacak, yavaşlama teması mı baskın olacak gibi soru işaretleri. Ağırlığın nerede?
1: Şöyle söyleyeyim Açıl. Önce hani uluslararası piyasalara bir istersen. Hızlıca değineyim. Orada da çünkü yatırım imkanları var. Amerika Birleşik Devletleri'nde görünen riskli varlıklarda pozitif bir trendin devam edeceği yönünde benim tarafımdan baktığında, bizim tarafımızdan baktığında bu da demektir ki işte zaten Bitcoinlerde işte falan bir hareketlenmeyi görüyorsunuz kripto paralarda. Bu tarafla çok bizim ilgi alanımızda değil ama diğer taraftan ikinci dereceli riskli varlık diye baktığında endeksler, Amerikan enklistleri. E, gündeme geliyor. Avrupa'dan önce Amerika endeksleri. Önümüzdeki yıl 2024 o endeksler için yani Nasdaq, S&P ve Dow Jones için e, sırasıyla hangisi için daha etkili olacağını da söylemiş durumda oluyorum. Görüşümü. Yani Onlar için iyi bir yıl olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle yatırımlar içerisinde mutlaka e, büyümeyi önceleyen gelişmiş Makro istikrarı olan, makro ekonomisi iyi giden bir ekonomideki riskli varlıklara bir miktar pay ayırmak lazım bence. Bunu göz ardı etmemek lazım. Bu tatlandırıcı olur portföylerde. İkinci tarafta baktığımda Türkiye'de evet Türk lirası artık ön plana çıkıyor. Birçok açıdan, işte dün yayınlandı Merkez Bankası'nda 142,5 milyar dolara çıkmış bir brüt rezerv. Beni en çok etkileyen eksi 39 milyar dolara inmiş bir swaplar hariç net uluslararası rezerv. Eksi 55'ten geliyor. Orası. 55'ten geliyor. En çok etkileyen orası. 37 milyar dolar civarında da bir net uluslararası rezervle rezerv birikimini sağlayan bir Türkiye. E 285'e inmiş bir CDS. E faiz, doğru işi yaptığın zaman uluslararası piyasalarda, kriterlerde de yani senin aslında dashboardun, gösterge panelin hemen hızla düzelmeye başlıyor. Dolayısıyla Türk Lirası e, önümüzdeki sene döviz getirisinden daha iyi perform eder diye düşünüyorum. Ama tabii 2023'de olduğu gibi Allah korusun senenin başında bir savaş, jeopolitik, senenin sonunda başka bir savaş gibi e, şu anda bilemeyeceğimiz şeyler, şeyler dışarıda tutuyoruz. E, dolayısıyla Türk Lirası'nın daha cazip olacağını düşünen taraftayım. Özellikle mevduat faizlerinin. Herkes Bankası'nın açıkladığı bu yeni önlemlerle bu likiditeyi de enmesi durumunda mevduat faizlerinin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Yıl içerisinde mutlaka döviz üzerinde bir birikim var. Yani kontrollü artışla enflasyon arasında bir birikim var. İhracat açısından çünkü dönüp mutlaka biznese bakmamız lazım, işimize. E bizim işimiz ne? Hep konuşuyoruz 600 milyar dolar civarında bir dış ticaret, 250 ihracat, 350 ithalat. Kabaca söylüyorum. E biz işimizi iyi tutmamız lazım. İşimizi iyi tutmanın anlamı ne? E i̇hracatı yüksek tutmamız lazım. İthalatın daralacağı belli resesyonla. Tamam orada sorun yok. Cari fazla veya cari açıkta bir iyileşme de söz konusu olacaktır. Fakat ithalattaki daralmayla değil, ihracattaki artışla bunu yapmamız lazım. O yüzden burada ihracatçıya büyük destek lazım. Türk Lirası destek, Exim Bank, Bank aracılığıyla, iyi ki Exim Bank var aracılığıyla sağlanan destek var. Bunların artırılması lazım. Beraberinde de kuru da mutlaka dengelemek lazım. Aslında buradan başlamıştım. Bir noktada kur belki bir miktar dengelenebilir. ihracat için, biznes için. Ama sonra yıl sonuna baktığın zaman yıllık enflasyon, Türk lirası faiz getirisi ve kurun artışı diye baktığımızda ben Türk lirası faiz getirsin enflasyonun da biraz üzerinde bir getiri yaratacağını Buradan da daha iyi bir getiri yaratacağını düşünüyorum 2024 için.
0: Peki şunu sorarak sonuna gelelim istersen. Özellikle tabii döviz konusunda hassasiyeti olan, yani burada hep katı duran bir yatırımcı kitlesi de var. Dolayısıyla şimdi normal koşullarda geçtiğimiz iki sene boyunca döviz taşımanın bir maliyeti yoktu. Çünkü TL'nin bir faizi yoktu. Orada yapabileceğin ekstra bir şey de yoktu. Ama şu anda var. Dolayısıyla dövizi bozmak rasyonel bir tercih midir? Yoksa burası Türkiye bir miktar döviz tutmaya devam etmek gerekir diyen cephede biz.
1: Şöyle düşünüyorum Açıl artık farklı enstrümanlar da var ve aslında spotta yani elinde tuttuğun dövizi bozdurmak şu anda makul. Fakat beraberinde hedge yani ben illa bir miktar döviz tutacağım diyen yatırımcı olduğunu çok iyi biliyoruz. yani DTH bölü mevduat oranı bu ülkede %30'ların altına gelmiyor. Şu anda da o seviyelerde zaten. Yani kur korumalı mevduatın hala bir risk olduğunu da belirtmek lazım. Ama şunu söyleyeyim, hemen toparlıyorum. Yani baktığın zaman e, forward'la, çünkü volatilite azaldı, veya viopla Vadeli işlemler Opsiyon Borsası'nda kendini hedge etme imkanın var. Örnek söylüyorum, aralık kontratı 32 faizle trade ediyor. Aralık tamam çok az kaldı ama. Daha sonrakiler de daha önce de böyle oldu. 32 Türk Lirası faizle dolarını hece edebileceğim bir yapıda eğer 50 mevduat varsa paranı spotta dövizle tutmanın çok bir anlamı yok. Git alternatif forward, biop gibi araçlara yatırım yapıp tekrar TL vadeli mevduat yap, döviz bazında kazancın artar.
0: Dolayısıyla hani dövizi döviz olarak tutmak yerine Dövizi satacaksın, Türk lirasından faydalanacaksın ama döviz tutmaya vadeli piyasa ya da opsiyon üzerinden devam edeceksin diyorsun. Daha akılcı strateji olarak Cemil Alçıkaya çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bizlerle birlikte olduğunuz sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var. Sonrasında son bölümde Ali Can Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu'yla beraberiz. Ali Can, günaydın. Günaydın. Artık ufak ufak adaylar belli olmaya başladı. Hani blok blok, ilçe ilçe, belediye başkanı adayları açıklanmaya başlanıyor.
2: Şimdi evet, dün iki partide de kritik toplantılar vardı. CHP zaten 126 seçim bölgesinde, seçim çevresinde de adaylarını daha açıkladı. Geçen hafta 270'e yakın aday açıklanmıştı, 126 daha açıklandı. 3 şehir, 9 ili kapsayan açıklamalar. Şimdi bütün hafta aslında farklı illerin, yani ben de söylemiştim işte Adana, Mersin, Manisa'nın açıklanması bekleniyor mesela diye. Adana, Mersin açıklanmadı dün. E, 9 il dedim işte Konya, Manisa, işte Samsun, Çanakkale, Bartın, Amasya, Kırşehir, Kütahya, Ardahan açıklandı. Bir de Ankara ve İstanbul'un da bazı ilçeleri var. Şimdi partinin kendi içinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de benzer şekilde, e, halen aday belirleme çalışmalarına yönelik e, bu son... Dokunuşlar devam ediyor. Kastım şu, işte o ilin milletvekilleriyle tekrar görüşülüyor. Mevcut belediye başkanı veya daha önceden aday olmuş isimlerle görüşülüyor. Örgütten tekrar teşkilattan öneri alınıyor. Bu yüzden son anda bazı e, ufak tefek değişikliklerinde olabileceği söyleniyor. Gelecek hafta tekrar e, yeni bir furia, işte 200'e yakın kişinin daha açıklanacağı söylendi. Ama asıl işte 27'sinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul'da, Ekrem İmamoğlu ile beraber CHP tarafından yönetilmeyen belediyelerin adaylarının açıklanacağı ve buradan itibaren de asıl kampanya sürecinin resmen başlayacak gibi düşünülmesi gerektiği söylüyor CHP'li kaynaklar. Dönelim diğer tarafa. Diğer tarafta aslında İyi Parti'yi de saymak lazım artık çünkü İyi Partinin kendi içindeki karışıklık da devam ediyor. İşte dün Ankara Milletvekili'nin istifasını konuştuk. Yine Belediye Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinden birisi daha dün akşam saatlerinde istifa etti. Dolayısıyla İyi Partinin işbirliği yapmama kararını verilir. Parti içinden tepkiler devam ediyor. Bir ama bir yandan da partinin de açıklaması var. Yerel yönetimler başkanlığından deniyor ki. Bazı illerde kesin başkanlık vaadiyle bizim başkanlarımızı, mevcut başkanlarımızı kendi partilerine çekmeye çalışanlar var. Transfer teklifleri yapılıyor diyor. Kapsamlı bir operasyon devam ediyor. İyi Parti'ye yönelik ve hatta bir büyükşehir başkanı, büyükşehir belediye başkanı etik dışı mesajlar verme çabasında da devam ediyor diyor. Yani İyi Parti'nin başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere diğer siyasi partilere tepkisinin çok sert bir şekilde devam ettiğini ve edeceğini söylemem gerekiyor. Ama arada gerek orada yok. da
0: açıklanan bir aday yok, doğru mu yani? Yok,
2: ee, Burak Avuncu'nun <gülüyor> açıklamaları vardı. Özellikle büyükşehirlere ilişkin aday sayısını, kendi kafalarındaki aday sayısını 2'ye, 3'e indirdiklerini, muhtemelen gelecek haftadan itibaren bu açıklamaların yapılacağını söylüyordu. Yani İzmir'i açıklamışlardı zaten ama Ankara İstanbul için söylüyorum bunu. AK Parti tarafına dönersek, Dün Ömer Çelik'in açıklamaları var yine. 15 ilde çalışmaların tamamlandığını ifade ediyor. Önce temayül, sonra temayül çalışmalarından bahsediyorum. Normalde ay sonu açıklanır denmişti ama AK Parti'nin adaylarının belki ufak bir esnemenin olabileceği söyleniyor. Şimdi hala AK Parti ve MHP yetkilileri arasındaki görüşmeler sürüyor bilindiği gibi. Ufak tefek anlaşmazlıklar var ki bunu da zaten müzakereler zaten bunu gerektiriyor diyor. Tanımlıyor AK Parti'de. Muhtemelen gelecek hafta içinde e, bu heyet çalışmalarının tamamlanması ve bir son Erdoğan-Bahçeli toplantısıyla beraber son kararın verilebileceği söyleniyor. Ama gerek Ankara gerek İstanbul başta olmak üzere şu anda konuşulan illerle ilgili artık son viraja girildiği muhtemelen önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey olsa bile son açıklamanın ocağın ortasını bulabileceği ve Ocak'la beraber de ana kampanya sürecinin başlayacağı söyleniyor. Dolayısıyla bu kapsamda tüm siyasi partilerde çok yoğun çalışma sürüyor. Peki
0: geçiyoruz buradan asgari ücret tartışmasına. Asgari ücrette hani önümüzdeki bir hafta içerisinde her şey çözülür gibi düşünülüyor.
2: Hala bu hafta içerisinde bile yani bu önümüzdeki 2-3 gün içerisinde bile üçüncü toplantı kararının verilip heyetlerin komisyonun toplanabileceği yönünde beklenti var. Dün bakanın, Bakan Işıkan'ın bir takım açıklamaları oldu bütçe sırasında mecliste. Herkesin mutabık kalacağı bir durumla durumun oluşacağını ümit ediyoruz diyor. Beklentisinin olumlu olduğunu tekrarlıyor zaten da Birçok başlık var aslında Çalışma gündemi gündeminde. Tabii en çok merak edilen hususu asgari ücret hususu. Hem işçi tarafının hem işveren tarafının da bu hafta 3. toplantının yapıla, yapılmasıyla ilgili beklentisini devam ettiğini söylüyorum. Eğer yapılırsa orada zaten masaya bu sefer rakamlar gelecek. Yani net olarak işçi beklentisini, işveren kendi önerisini getirecek ve şu anda biraz daha hani şu şunu istemiş, bu da bunu önermiş gibi hani böyle kulaktan dolma bilgilerle konuştuğumuz e, husus biraz daha somutlaşacak gibi gözüküyor. Bu hafta olmasa bile yani önümüzdeki bugün, yarın, pazar olmasa bile önümüzdeki hafta başındaki 3. toplantının yani 18'inde yapılmıştı son toplantı. 25'inde 3. toplantının en geç yapılacağı söyleniyor. Arka arkaya iki toplantıyla da sürecin tamamlanması yönünde beklenti var. Onun dışında e, 3600 ek gösterge çaloğu düzenlemesini en kısa sürede hayata geçireceklerini söylüyor bakan. 5 bin lira ikramiye emek çalışan emeklere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin de kanun geçer geçmez 2 gün içerisinde hesaplara yatırılacağını ifade ediyor. Şimdi bütçe ne kadar kaldı? Galiba bu hafta bitiyor ama bittikten sonra zaten şey olmayacak söylemiştim. Yok, evet ara olmayacak ara, da ara yani vermeden... bütçe görüşmesi
0: bitecek ondan sonra ancak
2: evet, olacak. Evet yani ki. gelecek hafta sanki tamamlanacak gibi gözüküyor bu süreçte. Peki Hatta bu süreçle beraber onu da söyleyeyim hazır meclis konuşmuşken muhtemelen Kısa bir ara verilecek. Sonrasında da e, İsveç kararının çıkması için toplanabilir. Çünkü anlaşılan o ki bu konu, yani İsveç'in NATO üyeliğinin meclis tarafından onaylanmasıyla bu F-16 konusu gerçekten paralel bir şekilde ilerleyecek. Erdogan Biden görüşmesi sonrasında. Görüşmesi sonrasında e, meclisten geçer geçmez Amerika'nın F-16 kararıyla ilgili adımları da e, açıklaması yönünde bir beklenti var. Hatta eş zamanlı olarak Amerika'nın Yunanistan'ın talep ettiği F-35'lerle ilgili bir açıklama yapabileceği de söyleniyor. Peki, sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Bir de kentsel dönüşümle ilgili
0: görüşmeleri, müzakereleri de hızlandığını anlıyoruz.
2: Evet, o yarın oldukça kritik olacak. O yüzden bugün konuşmak önemli. Çünkü yarın bendeki bilgilere göre saat 14'te ama Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla çok geniş bir şekilde bu İstanbul için dönüşümün yol haritasının açıklanacağı bir toplantı yapılması planlanıyor. Çok geniş katılımlı bir toplantı olacağı söyleniyor. Hatta İşte rezerv alanlarla ilgili çalışmalar ki belirlenen bazı yerler var. Bununla ilgili tespitlerin yapıldığı, yarınki toplantı sırasında bazı temel atmaların ve yıkımların da olabileceği söyleniyor. Yani bu süreci artık başlatıyoruz diyor hükümet. Onun dışında yerinde dönüşüm nasıl olacak, kira miktarlarıyla ilgili nasıl düzenlemeler olacak tüm bunların konuşulduğu geniş kapsamlı bir toplantı. Mesela yerinde dönüşümle ilgili olarak 251 bin ne ulaşılmış şu anda sayı olarak işte hani siz... Beni destekleyin devlet olarak, ben kendi evimi kendim yapayım mantığı. Buna ilişkin şartların neler olduğu da bakanlık tarafından söylenmiş, İstanbul için de benzer bir yola gidilebileceği söyleniyor. Dolayısıyla gelecek hafta başında yarın yapılacak açıklamalar ve yol haritasını önümüzde gördükten sonra biz İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritası, bundan sonra nasıl bir süreç işletilecek konusunu biraz daha fazla konuşacakmışız gibi gözüküyor. Özellikle bu rezerv alanlarla ilgili yapılan tespitlerin devamında neleri getireceğiyle ilgili olarak gelecek haftana itibaren çok yoğun bir şekilde bu şehircilik konusu, dönüşüm konusu konuşulacak.
0: Ali Can, teşekkür ediyoruz. Ben Sabah teşekkür raporuna edelim.
2: böylelikle son noktayı koymuş
0: oluyoruz. Hoşçakalın.